0: La sexta y última variante que vamos a estudiar es la del secuestro virtual, que además es una de las más complejas. Primero llaman a nuestra casa y le dicen a la persona que contesta que tienen secuestrado a su esposo, esposa, hijo o hija, dependiendo de las características de la voz de la persona que contesta. En un tono y palabras muy violentas, le ordenan recoger los objetos de valor que tenga en la casa, como dineros, tarjetas y joyas. Le piden su número de celular para que mantenga la comunicación y le ordenan que salga inmediatamente de la casa para recibir instrucciones, si quiere que su familiar se mantenga con vida. Entonces le dicen que vaya al Oxxo más cercano y compre un teléfono de prepago. Le llame desde ese nuevo número al extorsionador y apague su número personal, pero sobre todo, que no denuncie pues ellos se van a enterar. A través de ese nuevo número le piden más información a la víctima, incluyendo todos los números de la persona que supuestamente tienen secuestrada. Entonces le llaman a la otra persona le dicen que tienen a su familiar secuestrado, el que salió de la casa, y le piden dinero a cambio de liberarla. La nueva víctima trata de comunicarse con su familiar, pero su teléfono está apagado, llama a su casa y nadie contesta, acude al domicilio y lo encuentra solo y desordenado, pues cuando su familiar sacó los objetos de valor, dejó cajones, bolsas y gavetas desordenadas. Es así que se convence el secuestro y paga la cantidad que le demandan. Horas después, cuando la primera víctima decide regresar a la casa después de no volver a tener noticias de los supuestos secuestradores, ambos se dan cuenta del engaño. En todos estos casos, es altamente probable que el riesgo que se imagina la víctima sea mucho mayor al riesgo real. En muy pocos casos, hay acciones posteriores o algún cumplimiento de la amenaza. Ahora te podrás preguntar. ¿Cómo saber si se trata de un caso de extorsión y secuestro virtual o si se trata de un secuestro real? Si bien cada caso es diferente y no podemos precisarlo de antemano, hay varios indicios que nos ayudan a darnos cuenta de que se trata de un engaño. Entre otros, están los siguientes. Uno puede ser que el origen de la llamada es un número privado o del que no aparece registrado en el identificador. Otro es que quien llama se identifica con un nombre o alias algo así como comandante X, ingeniero Y, etc. Un excelente indicio es que siempre existe demasiado diálogo en las llamadas. El sujeto detalla de dónde viene, cuándo llegó, la zona en la que circula, su función en la supuesta organización criminal, el uso del dinero y aspectos similares. Todo esto con la idea de hacerlo más creíble. Otra pista es que el delincuente usa la amenaza, principalmente de privar de la vida, contra quien atienda la llamada o bien a los familiares para evitar que interrumpa la comunicación. Otra señal de que se trata de una extorsión es que la primera llamada se recibe en un teléfono fijo. Luego el delincuente hace lo posible por pasar la llamada al celular para no interrumpir la comunicación y dar movilidad a la víctima. Después pide dejar el teléfono fijo descolgado, lo que causará alerta en los familiares. Otro indicio es que el extorsionador simula que tiene una víctima con él. Para ello hace uso de la herramienta de comunicación tripartita o conferencia, que puede detectarse con facilidad si se pone atención por la supuesta víctima se escucha en un tono más bajo o lejos. También es común que utilicen grabaciones con sonidos ambientales, como animales en una granja, oficinas, sirenas, sonidos de la calle y de carretera. La última pista es que el delincuente exige un pago al inicio y luego aceptará los recursos que tengas a la mano. Además, solicita los pagos a través de depósitos bancarios o envíos de dinero, pues no cuenta con estructura ni capacidad para realizar los pagos de forma directa, a excepción de aquellos casos en donde las víctimas, mediante amenazas del mismo tipo, acuden para recoger los pagos y realizar los depósitos. Ante una llamada de extorsión, te sugerimos seguir estas recomendaciones. Antes que nada, mantén la calma y cuelga. Valora con objetividad la situación planteada y no te dejes dominar por el impacto emocional. El que alguien tenga información tuya no significa necesariamente que represente un riesgo real. Segundo, interrumpe la llamada y verifica si la situación que se plantea es real o no, llamando al familiar, por ejemplo. Si recibes una nueva llamada del mismo número, no la contestes, y si utilizan un nuevo número para hacer otra llamada amenazante, cuelga. Si es el teléfono de tu casa, de ser posible y tras dar aviso a la familia, descuelgue el auricular por algunas horas para evitar que insistan. En tercer lugar, no se ante las exigencias económicas o demandas del extorsionador ni trates de negociar. Esto también significa no realizar recargas telefónicas o depósito alguno. Y por último, en caso de que recibas la llamada en los teléfonos de Grupo Peña Verde, comunícate inmediatamente a la subdirección de seguridad para que te brindemos apoyo y orientación. Recordemos, a manera de conclusiones, lo que te he platicado. La principal arma de los extorsionadores es la comunicación que mantienen contigo. Al cortar esa comunicación, les quitas esa arma. Por lo tanto, en cuanto identifiques que se trata de una extorsión telefónica, mantén la calma y cuelga. En Grupo Peñaverde nos preocupamos por tu bienestar. Nos interesa tu integridad y queremos que tú y los tuyos vivan tranquilos. Por eso buscamos darte consejos prácticos para que tú y tu familia los apliquen en su vida diaria. No olvides compartir este podcast con tus familiares y amigos. Al cuidarnos entre todos, estamos más seguros.